0: När man är ensam här och barnen inte är här mera på morgonen så är det, är det här huset förstås mycket tystare. att Man hör inte något ljud. Man väntar sig inte att, att det ska höras någonting ett tre från någon knacks från trägolvet eller, eller någon som vänder sig i sängen i övre våningen eller att någon dörr går. Man vet att det är helt tyst.
1: När jag var 14 år fick jag höra att min kärmuster Annika hade träffat en man. En konstnär från Savolax. Mannen hette Pauno Pohjolainen. Snart flyttade Annika från centrum av Helsingfors till skogen i Kuopio, hem till Pauno. De gifte sig och på sex år fick de fem barn. Annika bestämde sig för att bli hemmamamma och avstå från sin karriär som arkitekt. I 27 år har hon haft huvudansvaret för barnen och hemmet medan Paula har försört familjen genom sin konst. Den här hösten står Annika inför en ny situation när det sista av de fem barnen har flyttat hemifrån. Du lyssnar på dokumentären Det tysta huset och jag som gjort programmet heter Karin Pennanen.
0: Du lilla videon en så är det vinter. Om jag minns rätt så var det två stycken äh, våningssängar och en pinsäng. Och alla barnen sov här i skede tillsammans. Och då var Eliela vår yngsta alltså liten vava. Och jag kommer ihåg att han hade ibland jättesvårt att somna. Och jag höll honom i famnen och jag gick runt i en cirkel här i det här rummet. Det var mörkt i rummet och alla låg i sina sängar och väntade på sömnen. Och jag gick och gick och gick i en cirkel. Och så sjöng jag. En så sova björk och, jung, och sinter. En så är det långt till vår innan rönni blommas står Sov du lilla vide en så är det vinter Den här hösten så Finns det dagar och stunder när min hela energi går bara till det att jag försöker hålla huvudet ovanför vattenytan. Bara att jag liksom klarar den här dagen. I så har jag nog varit alldeles hemskt deppig. Ähm, när man har varit så... Jättekoncentrerat. En mamma. Hemma. Och liksom gett sitt allt till det. Så sen. Så känns det ett utav liksom Att jaha. Att Vad är det här nu här? Vad är det här nu mitt liv? och Är det här nu slut? Och. Nu den här hösten. Så är det. Den, det sista barnet Eliel. Som på sätt och vis har flyttat bort hemifrån. För han har börjat i armén. Men. Han kommer ju hem ändå. Alltid emellanåt. När han har ledit på veckoslutena. Och alltid emellanåt kan han komma. Bara på kvällen också hem. Ähm. Ja, det, det är, no, det är ett, ett stort skede i livet. Som har bara tagit slut. Och. Det har varit så såklart förut att vad har varit min uppgift och vad jag, vad jag har gjort i livet. Och varför jag har varit hemma och, och så vidare. Men nu så känns det liksom att jag är vilsen. Jag är vilsen på något sätt i mitt eget liv och min egen person. Och att, um, jo, nu kan man säga att jag är i en identitetskris.
2: Eller.
1: Det stans <sök> är
0: snabbs i Jag brukar alltid ladda kaffekokaren färdig, på kvällen så behöver jag jag
1: kan inte tänka på
0: den natten på morgonen utan jag kan bara dricka på knapparna Det är då på kaffet och det. Pano brukar ju vakna tidigare än jag. Kanske någon. Någon vaknar här fyra tiden och han brukar fara rakt till sitt arbetsrum som är ett par kilometer härifrån. Sen när jag vaknar och har lagat morrmorns färdigt så brukar jag texta till honom att nu är morrmorns färdigt och sen kommer han därifrån och äta morrmorns hit hem. Sen vad det nu ligger så På den tiden när det var fem stycken som skulle till skolan här så var det ju jättestressigt på morgonen när de gick liksom trip trull till 8, 9, 10 Och sen kanske de slappklockan 11, 12 och 1. Så det var en, en gång i timmen var det någonting som hände. Sen fick man gå och, äh, och dra upp dem från sängarna där och och sen kanske om fem minuter på nytt säger jag att hej nu måste du gå och stiga upp. Och sen att, att de har med sig sen alla rätta sakerna. Liksom vilken dag de skulle ha skidor eller skrinskor eller... Eh. Och nu kommer på. Hej. vad menar då. Mitäs
2: sulla on mennyt aamu? Hyvin sitä ovea minä olen tehnyt. Ja. Talo hiljenee ja on hiljentynyt ja minä tein sitä ovea tuolla, että yläkerta suljetaan ja katkaistaan niin kuin lämmön rööri sinne, ja, mutta koko tämä kokonaisuus sisätiloineen, ulkotiloineen. Tämä on aika paljon kehkeytetty, rakennettu myös koko perheen ja lapsien vuoksi. Et kai se on kuitenkin vanhemmilla aina se määrätty elämisen tarkoitus, että elämä jatkuu. Siis mun isänihan on rakentanut tämän perustalon, emätalon tähän. Ja mä koen, että Vaikka mä teen ove, että niin isä on omalla tavallaan niin mukana siinä. Mm. Ja siis niin meidän elämähän, Justissa aika pitkälle, on myös keskittynyt lapsiin. Mm. Ja siinä on se taivas ja helvetti myös, että me on eletty niin lapsien kautta. Mm.
0: en mm.
1: ngos
0: på ja, tack eller det här Ja, käs. Och svärkast. Tack. Och här är slutet av trappan här uppe. Så det är det vart vitenken. Och bygga den här dörren. Och vi har tänkt att vi skulle skärma av den här övre våningen och hålla bara en grundvärme här uppe. För att spara lite på, på elkostnaderna. Och sen på sommaren så kan man fast lyfta bort hela den här dörren. Inga har satt sin säng framför fönstret här och därför att det, det är lite tokigt liksom inret här tycker jag, men hon vill att den här sängen är här framför fönstret så att hon kan ligga på kvällen och titta ut på skogen och på naturen och sjön och på kärnorna på himlen. Inga valde genast liksom det minsta rummet. Det var underligt. Det här är Idas rum. Och här i ett hörn av Idas rum så står det en stor hög med tavlor som Ida har målat. Alltid då och då så får hon perioder att hon målar. Mest kanske på somrarna när hon är här. Jag brukar alltid sätta blommor till barnen i vas i deras rum när de kommer hem. Men den där Idas blomma har nu faktiskt torkat den. och Den har till och med börjat bilda lite frukt. Det är länge sedan Ida var hemma. Det finns säkert också min gamla sagobok, när jag var liten. Skulle hon vara där? Här är den. Ja, jag älskar den här sagoboken. Den här heter Minun Kotini. Och det var en liten flicka som gick omkring i sitt hus och visa alla rummena. Den börjar så alltså här. dessa är min oveni. Avataanpa se. Tässä on minun huoneeni. Osa siermanin bildu, varhainen senge ja leegsakkeru. Tänkät, että jä haffut klottaa denhä buukken. Den Heipä hei! Nyt avataan toinen ovi. Kanska ymmärriltä tänkkaisee, että jä ja blev sen arkitekt. Jä ja fik den här buken av... Aj joo, här står paljon onnea Annikalle toivoo faster rangen, det var min pappas syster. Otton dig 11.1965, ja vad reår <tryk> Nyt me avaamme oikein suuren oven, ja sitten me olemme ulkona. Hej, hej, kotikulta!
1: Hej, hej, kotikulta!
0: Min barndom var så att vi bodde alltså i centrum av Helsingfors i ett sådant gammalt 1800-talshus. Och jag gick i franska skolan och, och jag var ganska mycket yngre än mina två syskon. De var liksom 17 och 14 år äldre än jag. Och min pappa var apotekare och min mamma var lärarinna i i svenska Men sen till somrarna så flyttade vi alltid ut till landet, till kvartanet, varifrån min pappa var hemma. Och därifrån har jag alldeles underbara sommarminnen, när man var fri och man kunde Göra allt möjligt roligt som Simma och vara i naturen och bygga allt möjligt och så. Det var som ett paradis där i Kortan för mig. Och sen varje höst när, man, när sommarlovet höll på att ta slut, och man skulle föra bort därifrån från Kortan så var det, det var liksom jättetragiskt och hemskt att komma tillbaka dit i till den där stenstaden. Ja. Och sen när jag blev äldre och ähm, till exempel blev kvar i stan för att sommararbeta, och de andra var på landet och alla kamraterna var någonstans någon annanstans på landet. Så då kände man sig verkligen ensam i den där stora staden. Fast det var fullt med människor omkring och så men, men man kände sig ändå jätteensam. Att ensamheten var en rädsla för mig. Som alldeles liten, så där när jag gick i folkskolan ännu, så var jag säker på att jag skulle bli författare. Sen när jag blev lite äldre så började jag och, och dansa, dansa ballett. Och ganska länge så tänkte jag att det skulle bli mitt yrke. Men ja, kanske så där i slutet av gymnasiet så kom jag på att jag ska bli arkitekt. Och så gick jag den vägen. Sen senare har jag funderat om att det var alls rätt. Borde ha blivit trädgårdsmästare istället. Och nu har jag ju funderat här redan några år. att Vad ska jag börja göra när jag blir stor? Och det har nog födts några tankar. Kanske någonting gror. Som kanske skulle ha någonting med trädgården och trädgårdsköttsel att göra. Ella's rum är här. Hon, hennes rum är liksom längst borta uppe i huset här. Hon har haft lugn och ro här. Hon behöver mycket ensamhet. Ibland så är det en lapp på dörren var det står alla häritse. Just nu är det ganska kallt i det här rummet när Ella inte har varit här på en tid. I början när jag kom hit fanns det ingen dörr mot kön. Men sen kom vi på att det skulle kunna vara bra att huset andas. Så nu finns det en dörr som går ut från köket och vardagsrummet rakt ut på terrassen. Och den dörren har använts alldeles otroligt mycket. På sommaren så står den uppe. Och... Det är en ganska hög tröskel här för snöns skull. Så den tröskeln har varit alla småbarns favoritplats att hänga på och liksom luta sig mot och titta ut. Vårt ställe är alltså vid Sjön, vid Neulalampi. Och här i mellan den här terrassen och Sjön så... Breder sig trädgården ut.
1: När uh -huh.
0: <laughs> <här> 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 Barna på sommaren var och simma. Och de simma och simma och simma. Liksom en timme fast var de där i kön. Och sen när de kom därifrån, hade de alldeles blåa. Läppar och var alles Och sen var här alltid tonfisk smörgåsar och varm kakao. Och de tyckte att det var alles härligt. De blev alltid alles jätte av att simma. Så jag visste när jag såg so att de simmade där så började jag lägga smörgåsar här uppe. Aros kautta mun
1: jag Onka nyt vähän aikaa till.
0: Alla barnen var ju här på sommaren. Hela sommaren var det alltid någon som var här. Och i mellanåt var alla här. Och jag höll på med det här projektet hela sommaren. Och vi gött fyrkantiga betongstenar hit. Så de ska komma hit sen bara vi hinner. Och sen på hösten när barnen hade fari. huset var tomt. Sen var den här stenbeläggningen färdig här. Så sen fick jag liksom den här tanken att varför måste jag nu hålla på med den här saken hela den här sommaren? Att den där tiden när barnen är nu var här. Att varför kunde jag inte istället sitta och prata med dem och vara med dem när de var här? Att vad jag gör jag med den här stenbeläggningen här nu ensam hemma? Att det skulle ha varit mycket viktigare. Sebo! <gör> Sebo! <gör> Sebo skulle vilja leka nu. Vänta lite, vänta lite, jag gå och dricka från sjön. Att arbeta i en trädgård och bygga upp en trädgård. Så man måste ha hemskt lång stubbin med det. Att man ser den där resultatet först kanske om många år eller om många år årtionden. Liksom träd som... Man planterar som små och tar det många tionde år för dem att växa upp till det som de ska bli. Att ofta så säger man ju att trädgårdsmästare arbetar inte för sig själv, inte för sitt eget liv, utan för nästa generation. Att de ser aldrig sitt arbete färdigt egentligen. Jag hade en, en tid eh, när jag bodde i Helsingfors och arbetade haft som dröm att flytta någonstans ut på landet tillbaka liksom till den där min, mitt drömparadis från barndomen, barndomens kårdande. Och, och få barn, stifta familj. Det var min dröm just i det skede när jag träffade Pauno. Alltså jag hade ju jobbat några år på arkitektkontor i Helsingfors och min syster som är textilkonstnärinna föreslog till mig att vi skulle gå fara tillsammans till Lappenranda i ett stensymposium. Jag blev genast intresserad av det för jag har alltid tyckt jättemycket om stenar och sen får vi dit och... Den första dagen där vi satt liksom i en sån här auditorium och det hade liksom börjaren och sen var det någon som knackade på dörren. Och alla vände sig ju och tittade: Vem är det som kommer för sent? Och det kom in en, en man som hade långt hår och det var på knut i nacken. Och han hade en stor mörkröd ylletröja på sig. Och han bad om ursäkt att han var försenad- och satte sig i publiken där. Och min syster viskade till mig att- ja, det där är Pauno Pohjolainen. Han är en jättekänd konstnär i Finland. Och sen på lunchpausen så träffades vi på något sätt- Gick förbi varandra eller nånting, träffades i matkön eller nånting och min syster presenterade sig. De, de liksom kände väl varandra på något sätt, Pauno och Agneta. Och sen presenterade hon mig för Pauno. Och sen kom Pauno och äta i samma bord tillsammans med oss. Sen på kvällen så var det någon slags sån här tillställning på Stadshuset med musik och dans och allt möjligt. Och jag gick och var Pauno och dansade, och därifrån började det säkert. Att man kan nog säga att det var kärlek från första blicken. Sen var vi ju tillsammans liksom ett helt år på det viset att Pauno bodde här i Kuopio och jag bodde i Helsingfors, och så sågs vi alltid då och då. Och jag arbetade alltså på arkitektkontor då, i Helsingfors. Det var Johan Ipalla som var arkitektkontor- och vi skulle planera den här uppställningen- av Finlands paviljongs utställning. Vi for sedan till Sevilla för att sätta upp det. Och samtidigt så arbetade Pauno hårt här i sin atelier och slutförde arbetena till en utställning- som han skulle ha i Köpenhamn. Efter- de här projekterna träffades vi liksom rakt efter dem. Vi var båda alldeles jättetrötta och vi träffades på Malagas flygfält. Och sen fick vi bo i, i södra Spanien i Paunos venners bostad ett par veckor och var på semester. Och det var egentligen då som vi bestämde att verkligen flytta ihop och dela våra liv. På den tiden var det ännu sandvägar. Och jag kommer precis ihåg hur vi åkte. Och sen kom vi till det här huset. Det var liksom jättespännande att se Paunos hem. Som vi hade talat mycket om. Och genast första kvällen när vi hade suttit på restaurang då liksom ett år tidigare så hade Pauno rita det här hemmet och det här stället- på en tändstigsask. Och nu fick jag se det på riktigt. Men sen när jag flyttade hit på riktigt- så då liksom kände jag att jag ville- markera det här reviren- med mina egna märken. Och Pauno hade ju varit gift förut- precis som jag också. Men vi var båda skilda- jag kommer ihåg att först så tog jag bort alla gardinerna härifrån och bytte något mattor och kanske och alla möjliga sådana här små saker. Och sen har det blivit liksom under årenas lopp mera och mera så alltså har vi haft remonter här och allting. Så nu ser det liksom ut som mitt vårt hem. Och sen så kom ju Åna, lite plötsligt kanske, men väldigt välkommet. Och så började vårt lilla liv här. Och efter Åna så kom ju Ella, Inga, Ida och sist lilla Eliel. Tripp, tripp trull, alla fem barnen kom med en och en halv års mellanrum. Så att på sex år så hade vi fått fem barn. Varje gång när ett barn har kommit hem hit så har vi tagit en bild med, med Pauno och mig och den lilla vavan i famnen vid ytterdörren. Just när vi håller på att stiga in första gången. När man kommer in här så doftar det trä, virke, sågat trä. Och ibland så doftar det också terpentin här och målarfärg. Och pano var ju vild med de här tankarna att när det kom en liten vava till familjen så skulle vavan alltid först hämtas hit till ateljén och, och Pauno som tyckte om att dricka kaffe och tycker ännu också hade alltid en termosflaska här. Han lät vavan smaka lite på riktigt kaffe och ibland så fick vavan lite korv och här ordentlig mat här i ateljén. Vilket jag förstås tyckte att var helt hemskt. Ja. Och här finns en burk till exempel som har en röd färg och där finns en etikett som var det står paunanpunainen. Då finns här allt möjligt annat Äty sininen och kobolt sininen och, och poltetotterra. Och... Egentligen var det jag som ordnade de här färgburkarna första gången när jag var här. Och den här ordningen har hållts alla de här 30 åren. Och det var jag som skrev på den här burken att paunon på Det är ett hjärta på it. Ännu där. <laughs> och här i den här stolen har också alla barnen suttit i hans famn med till exempel stora ikonböcker och <köst> konstböcker i famnen så att fötterna just och just syntes där underifrån och tittar på bilder. Stora bilder av konstverk- för att de kunde läsa. Sen så flyttade Pauno ut härifrån- när hans arbeten blev så stora- så han rymde inte hit och göra dem. Han fick ett annat arbetsrum- ett par kilometer härifrån- Den här dörren var i vissa perioder stängd för mig. Då när Pauno höll på med några stora konstverk och arbeten eller förberedde sig till en utställning så då fick jag inte se de där arbetena som han höll på att bygga. Att de var liksom överraskningar till mig. Men barnen kunde alltid gå här. Also, vi gjorde ju en sån här eh, periaatteellinen i början att eh, våra barn ska aldrig gå i någon daghem. hem. Så so våra barn har varit hemma hela sin barndom ända tills de började skolan. Och det var ju underbart för dem att kunna sova så länge som möjligt på morgonen och sen och hålla på med allt möjligt här hemma. En annan sån här periodellinen päätös som vi gjorde då kanske före och också hade fötts första barnet, så var att eh, det fanns ju en tv här i huset när jag kom hit. Eh, men vi var den där tvn upp på vinden. Och där var den hela barnernas varndom och så att våra barn har alltså haft en barn utan TV. De har istället läst böcker och ritat och lekt och gjort med sina händer och det var nog ett tryck från omgivande ska vi säga släktingar och kanske vänner också. Att hur går det nu med era barns liksom sociala växande att Komma överens med andra människor och kunna leka med andra barn och Nu måste jag gå och hämta den där hönan från Källen för att den är djupt Så den hinner ner. I början så hade jag nog alles jättesvårt här att Alltså, jag kände ju liksom praktiskt taget inga platser här jag kände inga gatunamn jag hade ingen historia med, med liksom, vad som har hänt i mitt liv vilket gatuhörn och jag kände inga affärer och det var liksom jag var i ett, hela den här omgivningen var helt främmande det är klart att mina personliga kamrater blev i Helsingfors och jag sjöng i en kör den blev också i Helsingfors och allt möjligt sånt här som jag hade hållit på med. Så det blev ju där. Jag kände mig nog jätteensam här emellanåt. Men sen när barrerna kom och det byggdes upp en egen familjekultur hos oss. Som vi satt ihop liksom av paunoskultur och min kultur. Och från den svenska kulturen med midsommarfirande och julfirande och allt möjligt. Så sen blev det ju en tradition på den kulturen och sen kände man sig hemma med i sin egen familj här när det hade liksom uppstått en egen kultur. Alltså jag har aldrig varit bort från familjen ensam under barnens barndomstid, inte ens en dag. Härifrån komemann man på balkongen, önas balkong. Nu får just tåget förbi här. Det hörs alltid. Det, det tycker jag är hemtrevligt när man hör tåget som far förbi. Alla människorna som, som är på väg någonstans. sagobokhylla så är det en hylla som jag har lämnat till alla möjliga dockor som barnen har gjort. Där finns också min mammas gamla dock, alltså den är jättegammal, den är säkert skulle man kunna säga hundra år. Mm. Min mamma var nog säkert ganska mycket emot det och hade ganska mycket förutsatta meningar omkring den här tanken att jag flytta långt bort till Östra Finland till någon liten stad som Kuopi och, och att jag ville dela mitt liv med en suomalainen junti <gör> som hon säkert tänkte att Pauno var och en konstnär och hur osäkert det måste vara och, och sen så är det ju alltid mellan olika släkter och olika kulturer, så kan det ju bli lite konflikter. Att man kommer från så hemskt olika bakgrunder. Pauno kommer från östra Finland, från en familj- där pappan var timmerman och byggde hus- och mamman var hemmamamma. När Pauno var liten så bodde de i ett alls, en alldeles liten stuga- ungefär i skogen, var det inte kom vatten in- och det fanns inte elektricitet- och mjölken fröst i is på golvet på natten. Och sen jag som kom från en finlandssvensk familj- från centrum av Helsingfors- var van med att gå på ballettimmar- och gå på bio och fester och middagar och sånt. Så det är ju klart att om två så olika släkter- kommer ihop. Så det finns inte så hemskt mycket gemensamt. Men vi två, vi valde ju varann. Så att det gick så att mina närmaste släktingar- kom inte så hemskt ofta hit hem till oss. Och vi var kanske inte så hemskt ofta i Helsingfors heller. Alltså i något så sa ju mamma till mig att- min utbildning har gått helt i spill- när jag valde att vara hemma med barnen. Och det, det tyckte jag nog var ganska bittert. Fast jag nu inte har arbetat så många år- så nu är det att jag har den här utbildningen- det är ändå en jättestor och viktig sak för min person- och min personlighet. Och nu har jag ju kunnat använda den här utbildningen- –på många olika sätt ändå under de här åren. Jag skulle säga att det har varit ett jättesvårt val. Men om jag skulle måste välja på nytt, så skulle jag välja på samma sätt– En stund med Ona. när Åna var liten minns jag väldigt väl för den blev så jätteviktig för mig. Åna var ju första barnet och jag satt vid köksbordet och sydde bröllopsklänning till mig själv och bröllopskjorta till Pauno. Och en liten äh, dopklänning till ona. för hon skulle döpas samtidigt när vi skulle gifta oss. Och hon gick omkring där. Och i rummet och sen kom hon till mig när jag satt där vi borde och kanske satt handen på mitt knä och tittade på mig rakt i ögonen och sa Mamma, -ma. lite osäkert men det var alldeles underbart, det var hennes första ord och det var mamma. Hei. No hei. Minkälainen tilanne täällä on?
2: No joo, tässä on tämä. Tämähän on tekellä. aivan
0: mielettömän hieno. Tämä on ihan tosi kaunis. Tämä, tämä on varmaan joku 40-50, ehkä 30-luvun
2: ovi. Olisiko? Voi olla 30-luvun 30 ovi. Voisi olla. Joo. Ja valtavan paino. Joo, joo. Että siinä mielessään se, että jos lapset tulevat kesällä, tai nostetaan, se on aika hankalaa sitten siinä mielessä, että nostaa, kun se valtavan painava.
0: Mitäs jos siihen laittaisiin siihen seinälle, siihen portaan ylä, siihen päätyseinään, niin koukut vaan tai jotain, että se laitettaisiin siihen seinälle. Kyllä. Eikö se olisi aika
2: hienoa?
0: Se on koriste tai taulu niin. siinä.
2: Niin ja lapset voi käyttää kulisseinässä
0: <laughs> jutuissa. Niin sä oot hionnut no. tätä ihan valtavan määrän.
2: Niin, siinä on monta eri kerrosta kerroista <köhön> vuosikymmenen saatossa päälle ja päälle maalattuina.
0: Kuinka paljon sä meinaat vielä
2: rapsuttaa no tätä? Yhtä. Joo. Se Joo. Se kuluu puhki, jos mä en rapsuttaa vielä. Niin,
0: niin, joo. Tässä ovessa pitää näkyä tämän oven elämä. Jag borde byta de här ljusen här i de här takkronorna här vid borden. De har smält i solljuset under sommaren. Så de har alldeles böjt sig. Jag byter dem senast till julen. Då sätter jag nya ljus i de här takkronorna. Sen till julen kommer alla barnen hem.
1: Du har lyssnat på dokumentären Det tysta huset med Annika Pohjolainen. Andra medverkande var Pauno Pohjolainen och Annikas och Paunos barn Oona Ella, Inga, Ida och Eliel Pohjolainen. För Design stod Jyrki Häyrinen. Dramaturg var Are Nikkinen. Staffan von Martens var producent. Och jag som har regisserat dokumentären heter Karin Pennanen.